0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum 84. Biertalk. Wir haben wie immer einen Gast, diesmal aus Südtirol. Jemand, der für mich das schönste Bierfest der Welt organisiert. Das ist die Bierkraft in Südtirol. Herzlich willkommen, Manfred Meraner. Grüß dich.
2: Hallo Holger, hallo Markus,
1: grüße euch. Magst du denn dich selbst vorstellen und mal was zu dir sagen, was dich ausmacht, wie du, wie du, äh, wie du lebst, was, was du bist und alles sowas, dass die Hörer der, dich ein bisschen kennenlernen? Was mich ausmacht?
2: Ja, also ähm, zum Thema Bier würde ich mal sagen absoluter Quereinsteiger. Das heißt äh, bis 2000 und 2010 war für mich Bier eigentlich helles Weißbier. Viel weiter ist es nicht gegangen. Äh, mit 2010 ähm, bin ich bei einer neuen Brauerei eingestiegen, beziehungsweise ein versuche eine neue Brauerei aufzubauen. Das war die Bergnabreu. Das hat dann vier Jahre gut funktioniert mit Erfolg. Äh, Leider mit sehr starkem Gegenwind, was dafür gesorgt hat, dass es das dicht gemacht wurde. Äh, in der Zeit habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Die hat mich dann zur Optik gebracht. Dann habe ich meine Optika-Ausbildung in Florenz angefangen und abgeschlossen. Und in der Zeit jetzt habe ich auch den Lukas Niedermeyer ich auch aus meinem Dorf, wieder mal getroffen ähm, in München auf der Braukunst live und so ist dann das Thema Bierkraft ins Leben gerufen worden. Zwei Kinder, zwei Töchter, eine wundervolle Frau und eben
1: als Optiker tätig. Sehr gut, und zwar mitten in der Bootsner Altstadt am Bootsner Markt. Also ähm, wer da mal ist, der kann da die schöne Stadt genießen und Flugs um die Ecke gehen und von dir ja, eine neue Brille kaufen. <lacht> Sehr gut.
0: Ma Markus, bist du auch da? Absolut, ich bin auch da und ich finde es immer noch lustig, dass jemand, der Merana heißt, in Bozen arbeitet. Aber auf jeden Fall alles gut.
2: <lacht>
1: hey, super. Also ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr erzählen, Manfred, ähm, über die Biercraft. Also vielleicht äh, über die Location über die Leute, die kommen, ähm, wie das so läuft, wie das abgeht. Ähm, erzähl doch mal, was, was ist die Bierkraft Südtirol?
2: Also die, die Bierkraft, muss ich mal dazu sagen, erstmal danke für die Blumen, für den Organisator. Das ist immer ein Organis Organisationsteam. Wir sind natürlich mehrere Personen, die das Ganze auf die Beine stellen. Vorab der Lukas Niedermeyer, den ich schon erwähnt habe. Dann Bobo Wiedmann, ähm, Martin Bozzetta, was ja auch schon mal bei euch im war. Und viele, viele mehr, um nicht zu vergessen, die ganzen freiwilligen Helfer, was da dabei sind. Was ist die Bierkraft? Die Bierkraft ist ein Craft Beer Meeting. Ähm, geht über zwei Tage. Das heißt, wir haben circa 40 internationale Brauereien, die ihre Biere dort präsentieren können. Die Besucher können die Biere dort verkosten können sich austauschen mit den Brauereien, mit den einzelnen Brauern auch. Äh, interessant für die Brauereien, ähm, wir haben auch den Kubo Award. Das ist ein Award mit internationalen Juroren. Die Biere, die dort prämiert werden, müssen direkt am Festival äh, ausgeschenkt werden. Also es dürfen nur die Biere prämiert werden, die auch an dem Wochenende dort vor Ort sind. Was gibt es dazu zu sagen? Unser Hauptaugenmerk ist natürlich so, dass das jetzt nicht ein Festival wird mit äh, lauter Musik, mit äh, Feiern, sondern es soll wirklich dezente Stimmung sein. Es trifft sich alles von vom Turnschuh bis zur Krawatte. Äh, gemütlicher Austausch. Äh, wir bieten den Brauern auch die Möglichkeit, einen halben Tag sich untereinander auszutauschen. Das heißt, es wird meist ein Ausflug gemacht, der nur für die Aussteller ist. Mit Verpflegung, allen rum und dran. Einfach so, dass das Ganze für den Aussteller nicht nur Arbeit ist an dem Wochenende, sondern es soll wirklich äh, kleiner, sagen wir mal verlängertes Wochenende, Kurzurlaub sein, dass auch was Schönes hinten bleibt. Zur Location, Schloss Maretsch, im Herzen von Bozen, ähm, 5G-Minuten vom Zentrum entfernt, mitten in den Weinbergen. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge fürs Bier. Ähm, ein altes Schloss aus dem Jahr 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, sowas, viele schöne Fresken, äh, wunderschöne Location zum Aufbau logistisch schrecklich. <lacht> Weil das natürlich durch die Altstadt alles befördert werden muss, nur an kleinen, kleinen Fahrzeugen. Ähm, für den Besucher, für den Aussteller ist es sicher einmalig. Es ist ein großer, großer Innenhof überdacht, wo circa 15 Aussteller Platz haben. Dann im zweiten Stock ist es so eine Art Rundgang, wo ein Saal zum nächsten führt. Es kann alles besichtigt werden. Es sind überall Brauereien vertreten. Ähm, es ist nichts abgesperrt. Also sind zum Teil Fresken, effektiv aus dem 15. und 16. Jahrhundert und direkt davor steht die Brauerei. Ist natürlich eine kleine kleine Herausforderung, aber es funktioniert sehr gut. Es ist immer lockere Stimmung und jeder, der dort war, kommt wieder, ist davon überzeugt, dass er sagt, es ist so ziemlich die schönste Location, wo er jemals war, wenn es um eine Craft Beer Veranstaltung gegangen ist.
1: Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also bei mir ist es definitiv so. Es ist wirklich eine unglaubliche Atmosphäre vor allen Dingen, wenn, wenn dann, also wenn es dann Abend wird und es wird dunkel und die Beleuchtung hat dann auch noch spielt auch noch irgendwie eine Rolle und so und es wird immer voller und man kann dann draußen sich begegnen und ist wirklich inmitten der Weinberge. Also da kommen sofort Sehnsuchtsgefühle auf und Bilder entstehen im Kopf. Und Markus, das geht dir doch bestimmt auch so, oder?
0: Allerdings. Also das Festival ist wirklich für mich eins der ganz wenigen, die wirklich immer gesetzt sind. Also zumindest, wenn es stattfindet. Aber das wird jetzt hoffentlich ab diesem Jahr auch wieder der Fall sein. Und ich muss auch sagen, es ist also gerade für, für uns jetzt als, als Deutsche, Schrägstrich, Franken, Bayern, wie auch immer. Ähm, ich habe ja auch viel mit meinen Büchern, mit Kulturgütern zu tun und ich finde es unglaublich schön, dass dieses Schloss so zugänglich ist. Also man muss sich das ja praktisch vorstellen, wenn man jetzt mal die Schleife umdreht, dann müsste man sagen, okay, das ist so, als wenn man so ein Bierfestival in Neuschwanstein machen würde. Und wenn man jetzt normal sich vor Augen führen würde, Neuschwanstein, da ist alles abgesperrt, da sind überall irgendwelche Glasdinger davor, es ist ganz restrigiert, du hast nur Teppiche, auf denen du laufen darfst und so weiter. Und da ist es halt so, dass dieses Schloss einfach auch ein Schloss ist, was lebt. Und die Leute haben auch genügend Respekt davor, dass es danach auch noch da ist. Das ist vielleicht eine Frage, die bei uns vielleicht auch etwas anders wäre. Und da muss ich wirklich sagen, das begeistert mich schon. Also, dass es, dass es das Vertrauen auch in die Gäste gibt und andersrum und dass man wirklich in diese Atmosphäre eintauchen kann und da einfach ist. Und diese Synergie mit so viel Tradition und so viel Historie auf der einen Seite und so viel Energie und jungen Leuten und Kreativität und Mut auf der anderen Seite, das ist einfach das, was das Festival beseelt. Und das macht auch so viel Spaß zum Beispiel als Judge da zu sein, weil das auch zum Beispiel so ist, dass wir da ganz bewusst mit den Brauern auch ins Gespräch kommen. Das ist ja was, was es bei keinem anderen Bierfestival gibt, das ich zumindest kenne, dass man in der ersten Runde wirklich das Bier bei den Brauern probiert. Und trotzdem natürlich ein unabhängiges Urteil fällt, aber man kann mit den Leuten reden, man kann über ihre Ideen bei den Bieren sprechen und das ist auch nochmal ein ganz anderes Flair. In der zweiten Runde wird das Bier dann natürlich in der nächsten Runde praktisch ganz nüchtern und neutral und blind bewertet, aber wie gesagt, diese erste Runde das ist wirklich sehr schön und dann machen wir auch noch einen Ausflug und erleben dann abends die Siegerehrung, wo man auch wieder merkt, dass sich jeder für jeden freut und da sind ja auch Brauer aus vielen verschiedenen Ländern da und trotzdem ist das eine Gemeinschaft. und Also wie gesagt, ich kann da auch nur schwärmen, für mich
1: ist das immer ganz, ganz toll und ich bin schon richtig heiß drauf, das jetzt dieses Jahr auch zu erleben. Nee, so ist es, so ist es wirklich, ich kann das, nur, kann das nur bestätigen. Manfred, magst du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es gerade der Südtiroler Szene geht, also damit meine ich natürlich jetzt nicht die Forstbrauerei, ähm, aber das kannst du natürlich auch gerne sagen, wie es der geht, aber was, was ist passiert jetzt während der Pandemie, gibt es eben immer noch diesen craft hype auch in Italien ähm, oder hat sich das abgeflacht, wie, also wie schätzt du die Lage ein, wie geht es der Szene?
2: Natürlich etwas schwer zu sagen, weil äh, Festivals sind alle flach gefallen, deswegen man hat jetzt nicht den direkten Kontakt, man kann jetzt nicht unbedingt persönlich sagen, wie sieht es jetzt aus, sind es mehr geworden, sind weniger, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch durch das dass, ähm, Thema Lockdown, äh, alles ist geschlossen, was macht man, man hat viel Freizeit, man braut sich das Bier selber. Also ich wage zu behaupten, dass die Szene gewachsen ist und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das heuer, sofern wir das Festival wieder machen dürfen, wovon wir ausgehen, dass wir das auch erleben können, weil möchte ich noch dazu sagen, äh, bei uns gibt es ja auch den Homebrewer Award. Das heißt, die Judges, so wie auch ihr zwei, bewertet ja auch Craftbiere von Homebrewern. Und das ist natürlich... Sage ich schon mal eine Auszeichnung. Deswegen behaupte ich, die Szene, die Szene ist gewachsen.
1: Ah ja, sehr interessant. Ähm, ja, Markus, was sagst du denn zu uns? Also zur deutschen Szene. Wie geht's der denn? Also.
0: Naja, also ich denke mal, die deutsche Szene, das ist so ein, ein sehr vielschichtiges Bild. Also auf der einen Seite haben sich Prozesse beschleunigt, die sich vorher schon abgezeichnet haben. Also es gibt durchaus Brauereien, denen es schon nicht so besonders gut ging vor der Pandemie und bei denen ist es eher so, dass das eher noch schlechter geworden ist bis hin zum Zumachen. Und das sind sowohl junge, moderne craft als auch traditionelle Brauer, die vielleicht sowieso zum Beispiel aus Altersgründen darüber nachgedacht hatten aufzuhören, oder auch welche, die zum Beispiel darüber nachgedacht hatten, irgendwann ähm, erstmal fremd abfüllen zu lassen und dann irgendwann auch fremd brauen zu lassen. Also solche Prozesse haben sich sicherlich beschleunigt. Auf der anderen Seite war es sicherlich auch was, wo manche neue Wege entdeckt haben, wo Brauereien jetzt zum Beispiel in die Flasche, in die Dose gegangen sind, die vorher gar nicht abgefüllt haben, die auf einmal verfügbar sind, die damit ein neues Publikum auch gefunden haben, die das auch für sich so ein bisschen entdeckt haben. Und ich glaube auch, dass so manche Versender einen guten Job gemacht haben, dass sie einfach ihre Logistik, ihre online shops entsprechend aufgebohrt haben, dass sie dem der Nachfrage auch gerecht werden. Und außerdem ist natürlich auch so, was bei uns ja insgesamt passiert ist, ist, dass wie überall dieses ganze Thema Online-Tasting rauf und runter genudelt worden ist. Ähm, vielleicht nicht unbedingt immer zum Positiven für die, die es am Ende des Tages auch veranstaltet haben, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen erreicht und sehr, sehr viele Leute noch mal in Kontakt mit vielen verschiedenen Bieren gebracht. Und ich glaube auch, das wird bleiben, dass einfach diese Lust auf Vielfalt und dieses Bewusstsein für Vielfalt, das ist auf jeden Fall geblieben. Und insofern, also glaube ich, es, es ist ein bisschen zweischneidig. Es gibt sicherlich deutliche Verlierer dieser ganzen Entwicklung, aber es gibt auch Gewinner und unterm Strich, also je nachdem, was jetzt halt noch in Zukunft passiert, aber wenn man den Stand jetzt sieht, glaube ich, wird es insgesamt mit einem blauen Auge ausgehen.
1: Also, die Stichworte Vielfalt und Genuss ähm, animieren mich jetzt eigentlich zu dem Thema, wer hat denn Lust, ein Bier zu trinken? Also, wir sind ja schließlich im Biertalk und wer mag starten? Manfred, möchtest du dein erstes Hab Bier öffnen? Sehr als gerne. Gast?
2: Also, heute zur Feier des Tages, zur Feier des Biertalks, habe ich in Keller etwas aufgeräumt und habe mich schlussendlich für ein Dimmermans ode entschieden, 2013 gebraut, 2016 abgefüllt. Ode Goes, äh, kurz zum Bierstil, Göse äh, Lambic-Biere von verschiedenen äh, Jahren verschnitten, das heißt äh, altes Lambic mit frischem, um noch etwas Restzucker mit reinzubringen, dass nicht ganz zu trocken wird, das Ganze dann in der Flasche nachvergoren, damit wieder etwas CO2 entsteht und nicht umsonst World Beer World bei Bier Sauer 2015 kann ich absolut empfehlen, wirklich schönes rundes Sauerbier, schöne Bretonamizus-Noten, florale Noten, Citrusnoten, wirklich ein geniales Sauerbier. Sehr komplex, absolut.
1: Wunderbar. Ähm und die Sauerbiere ähm, in Südtirol, haben die auch eine Fangemeinde? Die haben zwar eine kleine, aber sehr starke
2: Fangemeinde. Das stimmt, da zähle ich mich auch dazu. Äh, auch schon selbst mich daran versucht, mit also als, als Homebrewer mit Bretano oder eben äh, Spontangärungen mit dem regionalen Bierstil, also im nationalen Bierstil in dem Sinn, mit einem IGA, also Italian Grape Ale, Deswegen, wer einmal mit Sauer infiziert ist, der kommt nicht mehr weg.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Das ist wirklich so. Also wenn man einmal entdeckt hat, was diese Biere können, wie komplex die sind, was die einen entdecken lassen im Antrunk, im Haupttrunk, im Nachtrunk, der wird immer ähm, wieder erneut irgendwie Sauerbiere haben wollen und äh, wieder neue Erlebnisse, Genusserlebnisse nachspüren wollen, sehe ich ganz genauso. Ja, Markus, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, also es ist spannend. Ich bin mal gespannt, was du dann hast. <lacht> Aber ganz grundsätzlich freut es mich schon mal sehr schön, dass wir, oder freut mich sehr, dass wir so ein schönes Timmermans Bier haben. Die Brauerei habe ich, glaube ich, 2018 oder 2019 noch besucht. Und kann man auch jedem nur empfehlen, ganz, ganz faszinierend, auch gerade wenn man dann durch diese ganzen Holzfasshallen geht und hier und da probiert und verkostet und versucht und also wirklich ganz großartig und ich freue mich auch total darauf, endlich mal wieder in Belgien sein zu können, so richtig. Und ähm, ja, allerdings habe ich mir ein bisschen was anderes ausgesucht. Ich habe mir gedacht, naja, ähm, was habe ich denn in letzter Zeit so an Bieren aufgesammelt, die ich gerne mal probieren wollte. Und da wartet man ja immer auf den rechten Augenblick. Und das Blöde ist ja, dass dieser rechte Augenblick dann immer manchmal dauern kann. Aber jetzt ist auf jeden Fall einer. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich eins dieser Biere auf. Und was habe ich mir ausgesucht? Also, ich äh, habe eine schöne Dose gefunden mit einem Bier, was ich per se schon ganz gut fand, nämlich von Brewdog, ein Hazy Jane. Gut, ist jetzt nur bedingt spektakulär vielleicht, aber sie haben einen Sondersuch gemacht, wo sie das Ganze mit Guave eingebraut haben. Und Guave ist so ein bisschen meine Lieblingsfrucht, zumindest meine Lieblingsfrucht, die nicht in Deutschland wächst. Und ich finde es immer wieder faszinierend, Biere zu haben, die mit diesem Aroma spielen. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen und auch ja, jetzt aufgemacht. Moment. Nur ist offen, natürlich ein Döschen und so. Naja, und wie es sich so also ein Hazy gehört, ist es hier auch ordentlich drübe. Also opak könnte man sagen. Ich habe einen schönen weißen festen Schaum, der ist echt ordentlich und eben diese schöne Trübung. Es ist so ja fast fast goldgelb, nur halt trüb. Jetzt richte ich mal rein. Oh. <lacht> sehr schön. Also es, man merkt auf jeden Fall die Guave aber es ist auch ganz viel so Pfirsich, Ananas, Mango, Orange, also ganz, ganz viele fruchtige Aromen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt von Haribo diese quadratischen Teile, die sind so gelb und rot und heißen offiziell, glaube ich, Pfirsiche und, und dieses Aroma ist es quasi eins zu eins. Also sehr erstaunlich. Also unglaublich Schön fruchtig, schön intensiv. Jetzt probieren wir das mal. Joa. also es geht schön süß los. Dann entwickeln sich diese ganzen Fruchter oben. Dann kommt ein bisschen Honig dazu. Und dann wird es ganz weich und samtig auf der Zunge. Und wenn man dann runterschluckt, dann geht es auch so ganz weich runter. Und dann kommt so die Bittere. So Stück für Stück. Und verstärkt sich so ein bisschen und ist dann auch präsent. Nicht sehr intensiv, aber sie ist da und verstärkt sich, je länger ich nicht mehr trinke und dann wird sie tatsächlich immer intensiver und will gelöscht werden. Also sehr schön, tolles Bier muss ich mich selbst beglückwünschen und auf Griechisch sagt man ja, da gibt es ein extra Wort für diesen rechten Augenblick, das ist der Kairos und der ist jetzt mit euch hier gekommen, also sehr
1: schön, wunderbar. Meine Güte, jetzt wirst du jetzt auch noch philosophisch, ja Wahnsinn. Ja. Also ähm, Manfred, wenn man jetzt solche Biere, die ihr beiden da euch ausgesucht habt, im Bozen kaufen will, wo kann man die denn kaufen?
2: Äh, direkt im Bozen Gibt es zum Beispiel einen Getränkehändler, der recht gut sortiert ist? Das ist Gastrodrink. Ansonsten kann ich auf alle Fälle den Harpf in Bruneck empfehlen. Der hat auch einen wunderschönen Bottle Shop direkt in der Altstadt von Bruneck mit äh, wirklich professioneller Bedienung. Eine gute Kollegin von mir, die Medea, der Helmut. Stammfisch, der Vertreter, der auch gleichzeitig die Sektionsleitung der Biersommeliers von mir übernommen hat. Deswegen, da ist man wirklich sehr gut aufgehoben.
1: Das kann ich bestätigen. Und ähm, beide, also oder alle drei, der Lukas, der, Hel der Helmut und die Medea, wären exzellente Gäste auch für den Biertalk. Also wenn du sie mal siehst, stup sie mal an. Ähm, und äh, das wäre auch noch was. Also absolut. Und ähm, die Medea kommt ja aus dem ursprünglichen Finchgau. Und, ähm, und ähm, ja, das ist sowieso was Besonderes. Meine Wahlheimat, ganz genau. <lacht> ganz genau. Nee, sehr gut. Und ähm, das hat natürlich auch mit der Medea zu tun. also Absolut. Also ähm, jetzt... Ähm, würde ich auch gerne äh, mir ein Bier ins Glas schenken, weil ihr habt ja jetzt schon so tolle Produkte vor euch stehen und habt die auch schon verkostet. Und ich möchte ja jetzt auch nicht nachstehen. Also was habe ich mir ausgesucht? Also im Prinzip absolut logisch. Also es gibt eigentlich da gar keine so ähm, große Möglichkeit, äh, wenn man euch jetzt beide als ähm, Freunde im Biertalk hat, dann ist ja klar, es muss ein Südtiroler Bier sein und weil der andere Kollege ähm, ja ein Franke ist, muss es halt auch ein Rauchbier sein. Ja? Und dann gibt es eben eigentlich nur ein einziges Bier, was man sich bei so einem bier -Talk aussuchen kann. Das ist Batzenbräu Grand Cuvée Fumé. Ja, absolut. Das mache ich jetzt mal auf. Ähm, und ich kann euch sagen, für mich ist dieses Bier, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann, eines der besten oder vielleicht sogar das beste Rauchbier, was ich kenne. Ich ähm, darf es mal probieren. Wunderbar. Herrlich, also wirklich herrlich. Also ich darf es euch beschreiben. Wir haben so ein dunkles Mahagoni, haben einen schönen ähm, cremigen, einen beigen Schaum, feinporig. Das Bier hat eine schöne Resenz ähm, und im Geruch äh, hat man natürlich sofort diese Rauchmalznoten, die den Süddeutschen eher an Schinken erinnern und den Norddeutschen Vielleicht an Räucherfisch, aber ganz dezent, ganz ausgewogen. Ähm, also überhaupt nicht ähm, irgendwie so dich äh, anspringend, sondern das ist äh, im Hintergrund und man kann sich erinnern äh, so an, 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 diese, an diese Aromen. Aber trotzdem ähm, ist da noch vieles, was man sonst auch noch wahrnimmt. Also es ist ja ein Doppelbock, der in Whiskyfässern gereift ist. Und das ist eben auch in der Nase, also dieses ähm, Barrel Aged, ähm, dann auch dieser, dieser Bourbon Whisky Geruch, ähm, der, der ist da mit dabei. Im, im Antrunk ähm, ist, eine, ist natürlich diese Malznote, diese Rauchnote da, es sind süße Früchte da, es ist ein samtiges Mundgefühl da, es ist ganz vollmundig. Und ähm, hat natürlich dann auch 11,3% Alkohol ähm, und wärmt dann auch so im Abgang, im Nachtrunk so richtig schön. Ich könnte mir jetzt ähm, also auf jeden Fall ein schönes ähm, Geflügelgericht vorstellen, vielleicht ein asiatisches Flügelgericht, aber natürlich auch eine tolle ähm, Schokolade. Ähm, mir fällt da so einiges ein von, von Goldhelm. Die haben so eine Pistaziencreme, die könnte ich mir dazu sehr gut vorstellen, also das ist ein absolutes Gedicht und wer die Chance hat, dieses Grand Cuvier, Fumé ähm, mal zu erwerben und zu trinken, der soll das tun, ja, also, und diejenigen, die jetzt meinen, Rauchbiere mögen sie nicht, weil sie halt einfach nur bestimmte Produkte aus Bamberg kennen, die sollen es trotzdem probieren, ähm, weil sich doch nochmal eine ganz andere Welt da erschließt und dann natürlich die Flasche ist schon ein Traum, Die, das Etikett ist ein Traum, also es ist eben auch wirklich dann auch italienisch ähm, äh, toll durchdesignt, also das, das ist was, das kann man verschenken, so eine Flasche, ja, Prost, jetzt bin ich aber wirklich fertig.
0: Prost, es ist aber auch eine sehr schöne Flasche, ne? also muss man ja auch sagen, dass das ja auch wirklich eine Augenweide ist, weil... Gerade beim Batzenbräu ist es halt auch wirklich genuss in jeder Hinsicht. Da ist das Etikett schön, da ist der Name spannend, da ist die Flasche toll, da ist die Bierfarbe toll, dann ist das Aroma da ist Der Brauer schön. Also, toll. Da hat man wirklich <lacht> der auch, alle Brauer, wir haben ja mehrere davon. <lacht> Und die Brauerei natürlich auch. Spannend zu sehen mit all ihren Facetten über all ihre Stockwerke. Also das ist schon. Darf ich mich
2: ganz da ganz genug. kurz dranhängen? Also, das Bier gibt es natürlich heuer auch. Auf der Biercraft zu verkosten und eben wie du schon gesagt hast, Holger, äh, Kombination mit Schokolade. Wir haben auf der Biercraft auch einen Schokoladier, den Armin von Karuna Schokolade. Das ist einer der wenigen Bean to Bar Schokoladiers. Das heißt, der macht die Schokoladen direkt vom Rohprodukt bis zur fertigen Tafel. Und mit dem haben wir jetzt schon ein paar Jahre wirklich geniale. Kombinationen gemacht und natürlich auch nicht zu vergessen den Hubert Stockner vom Genussbunker. Das ist ein Käsemeister und auch bier kollege Und mit denen haben wir dann natürlich Bier-Käse-Kombinationen vom Feinsten und das werden wir auch wieder heuer machen.
1: Ja, also auch das äh, kann ich bestätigen. Ich kenne die beiden und ich war auch schon mal in diesem Genussbunker drin, wo der Hubert ja. Ähm, einfach ähm, auch Käse, die er ankauft, wo er sich vorher überlegt, wie kann er die veredeln, wie kann er die verfeinern, äh, das ist ein, ein ganz, ganz langer Stollen, ähm, in dem er da arbeitet, also wer da auch mal die Gelegenheit hat, äh, das sich anzuschauen, also alle, also es riecht ganz stark nach Ammoniak, äh, das hat eben auch mit der Reifung zu tun und ähm, ein absolutes Erlebnis, also ein wirklich ein absolutes Erlebnis und ähm, und, und, ja, und die Schokoladen, die, die sind ja also man könnte jetzt einfach, also man kann eigentlich beides tun, da hast du vollkommen recht, man könnte jetzt also dieses hervorragende Rauchbier erst mit den Käsen äh, vom Hubert äh, durchprobieren und sich heraus, also herausfinden, was, was am besten passt, und dann so als Nachtisch ähm, kann man dann mit der Schokolade enden, weil das Bier kann ja eigentlich auch ähm, alles. Also es kann ein Hauptspeisenbier sein, aber es kann auch ein absolutes Digestivbier sein. Und ich würde sogar behaupten, dass es das Zeug hat, auch zu einem Aperitif. Ähm, das ist jetzt vielleicht dann schon ein bisschen mutig, aber äh, ich, ich muss noch mal einen Schluck nehmen, ja.
0: Tja, naja, bei diesem Bier kommt da einfach nur ins Träumen, das könnte man ja. Ja, aber Manfred, wie ist das denn? Also du bist ja so richtiger Südtiroler und ich muss sagen, von, von außen nehme ich das ja immer so wahr wie eine Insel. Also weil man, man fährt ja von, von uns aus, also ich fahre ja in der Regel mit dem Zug, fährt man dann dadurch durch diese ganzen Alpen und dann landet man plötzlich hinter den Bergen, bei den Zwergen sozusagen, und ist dann in diesem wunderschönen Gebiet, das so ein bisschen eingebettet ist, zwischen dann weiter unten dem... Der, der, der Richtung Meer dann, wenn es wieder runtergeht aber eben im Hintergrund die Alpen und ich habe so das Gefühl, dass das wirklich auch so die Leute da so sind also dass man sich so als kleine Gemeinschaft fühlt dass man sehr miteinander, sehr füreinander ist, sich sehr kümmert ähm, sehr aufmerksam ist, natürlich auch sehr alle auf Genuss geeicht sind und, und dass das irgendwie so ein ganz eigenes Volk in einem ganz eigenen Land ist seht ihr das selber auch so oder ist das die komische Sicht der Piefkes aus dem Norden
2: das heilige Land Nein, da gebe ich dir vollkommen recht, Markus. Also es ist da, der Südtiroler für sich Ich äh, kann sehr stur sein. Das sieht man auch, wenn es ums Bier geht. Also grob gesagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht bzw. trinkt er nicht. Aber das ist der Jugend eigentlich nicht mehr so. Äh, der Südtiroler ist eigentlich ziemlich offen, was das anbelangt. Es dauert etwas, bis man ihn dorthin bekommt. Man muss ihn überzeugen. Aber es stimmt vollkommen, Südtirol ist ein Genussland. Ist auch nicht schwer. Also wer Südtirol kennt, wir haben irgendwie so die die perfekte Kombination aus, aus der Kreativität des Südens und die Genauigkeit, die Präzision des Nordens. Das haben wir irgendwo vereint und deswegen ist die genialste Kombi, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, es ist auf jeden Fall von Gott geküsst, äh, dieser Landstrich. Und natürlich, äh, es ist äh, die erfolgreichste Autonomieregion der Welt. Genau. Also überall kommen ähm, Menschen daher, also andere Staaten, die wirklich schauen wollen, wie funktioniert Autonomie ähm, erfolgreich. Und, ähm, und, und das ist eigentlich eine Muster, Musterregion geworden in vielen, vielen Beziehungen. Ja? Also nicht nur in Richtung des Genusses, sondern eben auch politisch äh, ausgesprochen interessant. Und natürlich auch immer dann zwischen den ähm, Mächten und ähm, zwischen dem Norden und dem Süden natürlich auf der Südseite äh, des Alpenhauptkamms gelegen. Und ähm, äh, wo man dann schon mediterranes Klima hat und ähm, äh, ja, hervorragende Weine bekommt, äh, eben aber auch hervorragende Biere. Und ähm, ich möchte noch mal so ein ganz kleines bisschen vielleicht das Thema italienische Bierszene äh, auch mit euch beiden besprechen, weil die Italiener, ähm, du hast vorhin äh, Stichwort Grape Ale äh, angesprochen, die Italiener, die haben ja auch unglaubliche Produkte und ich habe immer den Eindruck, ähm, die deutschen Brauer, die kommen vom, vom, also vom Rezept, von der Technik, von der Technologie und die italienischen Brauer, die kommen aber immer von der Speise. Also ich habe immer den Eindruck, die, die überlegen sich erst ein Gericht und kreieren dann das Bier dazu. Und und dann kommen noch irgendwie tolle Flaschen und Etiketten dazu. Und dann ist das Produkt in in Summe einfach toll. Lass uns da auch noch mal bitte hinschauen und auch ein bisschen diskutieren. Also was habt ihr beiden für Erfahrungen mit italienischen Bieren, wo wir mal die Hörer auch daran teilnehmen? lassen müssen. Markus oder Manfred, ist egal, wer anfängt, aber dass wir uns nochmal auf die italienische Szene so ein bisschen fokussieren.
2: Ja, also wenn ich anfangen darf, ähm, das ist natürlich auch interessant, zurück zur Bierkraft, äh, es ist so das, das Treffen eben vom Norden mit dem Süden. Es ist das Austauschen von deutschen, österreichischen Brauereien mit norditalienischen Brauern und da merkt man schon, es ist so ein Gegenseitige beschnuppern und äh, die schauen sich dann auch mal vom anderen was ab. Es ist ja so, äh, die italienischen Brauereien, die Anlagen sind meistens von Deutschland. Ähm, die Rohstoffe meist auch. Und der Italiener liefert einfach seine genialen Ideen dazu als Genussmensch. Und was die Brauereien anbelangt, es sind sehr viele, ähm, sie entstehen sehr schnell. Zum Teil verschwinden sie auch wieder so schnell, wie sie gekommen sind. Ähm, die Qualität kann von genial hervorragend bis zu sehr mittelmäßig sein. Das ist alles vertreten. Äh, einfach durch, durch die, die größere Freiheit, was der Italiener hat, dem Deutschen gegenüber, ohne Reinheitsgebot, kann man natürlich viel mehr machen. Ähm, die Herausforderung, spezielle Aromen ins Bier zu bringen und das mit dem Reinheitsgebot zu verbinden, muss ich sagen, Hut ab. Da bin ich, ich persönlich bin da eher Deutscher als, als Italiener.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich kann dem auch grundsätzlich nur zustimmen. Ich denke, es, es hat auch noch eine spannende historische Dimension, weil wenn man überlegt, dass die Römer, eigentlich ja nie wirklich gerne Bier getrunken haben und dass sie es aber trotzdem als spannendes Wirtschaftsgut entdeckt haben und dann selber Bier gebraut haben, um es den Germanen zu verkaufen und die dann die technischen Errungenschaften der Römer wiederum benutzt haben, um das zu entwickeln, was wir heute unter Braukultur verstehen, ist es ja irgendwie spannend, wenn das jetzt wieder nach Italien zurückkommt. Und ähm, was man auch sagen muss, ich glaube, es ist einfach ein, ein, eine ganz spannende Geschichte, wie du es gesagt hast, Manfred, das ist einfach diese italienische Seele, die ist die fünfte Zutat sozusagen. Also das ist das, was einfach das Bier noch mal spannend macht, was eine andere Herangehensweise bringt, was auch mutig ist oft und, und ein bisschen verrückt und vielleicht auch oft eher ein Möglichkeitsdenken als ein Unmöglichkeitsdenken, was es bei uns ja einfach viel zu oft gibt. Und dadurch ist man da wirklich ganz schnell ganz woanders. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, es gibt eine andere ähm, Einstellung zum Thema Alkohol. Also wo bei uns ja eigentlich 5% so das geistige Limit ist für ein Getränk. Da ist es in Italien halt anders, weil die Leute eher vom Wein kommen. Und da hat es normalerweise zweistellige Prozente. Deswegen ist dann auch ein Bier mit 8% kein Thema. Da geht man ganz anders ran. Und es ist auch eine jüngere Zielgruppe, die in dieses ganze Thema Bier einsteigt. Also wo man bei uns eher in den Kneipen vielleicht die Menschen 50 plus sitzen sieht. Da ist es halt bei den, bei den Brauereien in, in Italien eher die Zielgruppe irgendwann zwischen 20 und 30. Und das natürlich macht auch was mit, mit dem ganzen Thema Bier. Und insofern, also ich finde es wirklich großartig, wie sich das entwickelt. Das sind, glaube ich, jetzt weit über 1000 Brauereien in Italien. Wenn man sich da vor Augen führt, dass vor 100 Jahren der Durchschnittsitaliener im ganzen Jahr einen halben Liter Bier getrunken hat, ist das wirklich ziemlich viel. Eine tolle, spannende Entwicklung und eben auch viele, viele tolle Bierstile. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich bin ja öfters auch beim Wettbewerb in Italien Birra del Anno dabei und darf verkosten und, und probieren sozusagen. Und ähm, also das Einzige, wo sich, glaube ich, aber das nicht nur die Italiener das tun sich, glaube ich, alle schwer, ist so ein richtig gutes Weizen zu machen. Das scheint etwas zu sein, was tatsächlich eher eine bayerisch-fränkische Domäne ist, aber alles andere, inklusive des eigenen Bierstils des Grape Ales, das finde ich echt faszinierend. Also mir macht es immer total Spaß, ich fahre total gerne nach Italien und, und probiere mich da durch und um, fühle da, habe auch viele Freunde da mittlerweile, die mir auch sehr nahe sind und ja, und bin nach wie vor fiebere ich dem entgegen, bald wieder da zu sein.
1: <lacht> Manfred, ähm, es gab ja, also ich fahre ja schon mein ganzes Leben lang nach Südtirol, also meine, meine Eltern behaupten ja sogar, ich sei da gezeugt ähm, und lange, lange Zeit gab es ja Nichts anderes als Forst. ja. Also Und da möchte ich auch noch mal sagen, also Forst auch passable Biere, zum Beispiel das Sixtus ähm, habe ich sehr gern, also wirklich ausgesprochen gern. Ähm, aber so dieses, dieses Monopol der Forstbrauerei ist schon auch ein bisschen aufgebrochen jetzt im Laufe der Zeit, oder nicht?
2: Kann man auf alle Fälle so sagen. Es ist natürlich Forst, äh, bleibt das Bier der Südtiroler hat natürlich ein bisschen nachgelassen, äh, durch das, dass einfach mehr internationale Biere bei uns erhältlich sind und natürlich halt auch, weil Südtirol immer mehr kleine Brauereien hat. Es sind wenige, die wirklich versuchen, groß zu werden. Haben wir auch versucht. Äh, haben wir natürlich von der Forst auch eine, eine klare Antwort bekommen. Ähm, ja, was das Monopol anbelangt, die Forst hat es natürlich geschichtlich, hat sie es gut gehabt. Es war immer schon in weiblicher Hand. Deswegen haben die Kriege, wo die Männer eingezogen wurden, hat jetzt die Brauerei nicht so stark getroffen. Und äh, die Forst weiß sich zu verkaufen. Von dem her ähm, natürlich im, im kleinen Rahmen, also wenn man sagt, um den, um den Schornstein herum, äh, Wirtshausbrauereien gibt es mittlerweile an die 15 Stück, wenn man nicht alles täuscht, ungefähr. Und es verteilt sich schon etwas. Also es, es ist sicher, sicher zu spüren, dass die Zahlen etwas zurückgehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt so die Gaststätten anschaut, Forst ist überall präsent von dem her. Äh, kleine Änderungen sieht man. Äh, Große Wellen, glaube ich, sind eher ausgeblieben.
1: Aber ich finde trotzdem bemerkenswert. Also ich kann mich erinnern, also es gibt ja dann auch die mh, gastronomischen Betriebe von Forst und dann kam so die Craft Beer, ähm, Bewegung in Südtirol auf und schon gab es dann ein, ein Felsenkellerbier mit einem Bierverkostungsglas. Ja? Hätte man ja ähm, so vor 20 oder 30 Jahren nie erwartet. Ähm, und, und so finde ich eigentlich auch schön, dass sie sich da einstellen sofort, auch jetzt äh, gerade das Thema Kellerbiere ähm, ist ja ein absoluter Biertrend, genauso wie das Thema Alkoholfrei hat Forst jetzt auch, ähm, also es ist auch irgendwie eine moderne Brauerei, ja, also ähm, ähm, und ähm, ja, also ich, ich finde es immer wieder bemerkenswert, was dann diese kleinen, also wo du dann einfach sagst, okay, wir haben die dann sofort gespürt und ähm, die haben uns schon gezeigt, wo der Hammer hängt und dass sie halt äh, da ihre Rechte in, in, dem, in, in dem Gebiet auch anmelden und verteidigen, aber trotzdem sind sie auch beeinflusst worden und, und äh, da hat sich was bewegt und, und ähm, hat eine Biervielfalt produziert, ja, also den Felsenkeller hat ja zum Beispiel, den hat es ja vorher nicht gegeben, das Bier, ja.
2: Ganz genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. eben also Ich wage jetzt sogar zu behaupten, dass wir mit unserem Festival vielleicht auch einen kleinen Schub in die Richtung gegeben haben. Also dass die Forst vielleicht sich gedacht hat, okay, wenn so viel Zuspruch für Craft Beer da ist, äh, wieso nicht? Deswegen, wie du sagst, Felsenkeller mit dem passenden Glas dazu. Das hat sicher den klassischen Biertrinker, der sonst nur das, das Bierglas, ob es der Willibecher ist oder sowas, kennt, der hält jetzt auch einen Stiel in der Hand und trinkt jetzt aus dem Verkostungsglas. Absolut.
1: Ja, und, und das hätte man sich ja überhaupt nicht vorstellen können, ähm, vor, also ich sag mal, 1985 oder so. Ja? Das, äh, also auf gar keinen Fall. Und dann, was wir vielleicht auch nochmal ähm, hervorheben sollten, ist ja, das ganz viele tolle Brauereien, ähm, auch in Österreich zum Beispiel, ähm, Truma zum Beispiel, ähm, haben sich ja zusammengeschlossen äh, und haben ein Label entwickelt, äh, Slow Brewing. Und ähm, lustigerweise ist das Zentrum ähm, dieser Bewegung, ja, also Slow Brewing, ist auch in Südtirol, in Fellau. Ähm, und äh, kann, kannst du dazu was sagen, Manfred? Muss ich
2: jetzt ehrlich sagen, kann jetzt nicht viel dazu sagen. Äh, Habe ich jetzt nicht wirklich einen Bezug dazu. Ich weiß eben Slow Brewing, worum es sich handelt. Aber dass jetzt der Sitz in Südtirol ist, das wusste ich jetzt gar nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, finde ich super. Also absolut, wenn ich wenn ich äh, ein Bier finde, was das Slow Brewing-Abzeichen hat, bin ich gerne bereit, auch etwas mehr dafür zu bezahlen, weil ich die ganze Bewegung einfach gut finde und absolut unterstütze.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Gütesiegel und ähm, haltet mal Ausschau danach, beschäftigt euch damit und äh, da kann man auch nochmal ähm, tolle, tolle Produkte entdecken. Ja, Mensch, ähm, wie machen wir jetzt den Abschluss? Also ich weiß gar nicht, also jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet, ähm, und wie, wer mag den Abschluss machen? Also, ich kann natürlich weiterhin vorschwärmen von meinem schönen. <lacht> <lacht> <Vorderbare> <lacht> <Heimann>. ja? <lacht> ja, ich denke, wir
0: können ja schüchtern einfach ein bisschen den Ausblick geben. Also, apropos Ausblick, mein Glas ist leer übrigens. <lacht> Aber gut, war ja auch nur eine kleine Dose. Ja, also, jedenfalls, wir können ja wirklich den Ausblick geben. Wir haben ja letztes Mal schon, als wir uns in Südtirol getroffen sind, einen Beer Talk live vor Ort gemacht. Und ähm, das können wir ja wieder machen. Also wenn wir auf dem Festival sind, dann können wir ja gucken, dass wir uns mal in einen kleinen Raum verabschieden und dann noch mal vor Ort berichten und vielleicht mal den einen oder anderen Brauer mit an den Tisch holen, ähm, dass man einfach die Atmosphäre noch mal vor Ort wirklich ähm, so ein bisschen rüberbringt. Und ich glaube, da können sich alle Hörer darauf freuen, dass sie dann mal eintauchen können live in diese Veranstaltung.
1: Ja, das ist so ein guter Vorschlag, Markus. Und ähm, Manfred, gibt es schon einen Termin? Genau, Termin steht... Fest,
2: das ist der 13. und 14. Mai 2020, ich freue mich riesig drauf. Endlich dürfen wir wieder, natürlich mit der Hoffnung, dass die Auflagen noch etwas gelockert werden und dass jetzt nichts Neues dazukommt. Ähm, wir finden auf alle Fälle im Schloss eine passende Location im Schlossturm für den Beer -Talk. dafür sorge ich. Und ich freue mich schon riesig, euch zwei wieder in Südtirol begrüßen zu dürfen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Also ich würde sagen, Markus, ähm, wenn wir jetzt gleich aufhören, dann gehst du sofort ähm, auf die Hotelseiten und suchst uns was Schönes aus. Und ähm, ja, die Vorfreude ist grenzenlos. Absolut, bin <lacht> quasi schon dabei. Und natürlich alle sehr herzlich eingeladen. Alle zuhören. Also, das kann ich auch nur noch mal bestätigen. Also alle Menschen, die den Bier-Talk hören, egal wo sie sind, also selbst wenn sie in Thailand sind, es lohnt sich, nach Südtirol zu kommen, ins Schloss Maretsch und dieses fulminante Bierfest einfach mal live zu erleben und ähm, auch, was der Markus gesagt hat, also dann einfach mit diesen Brauern ins Gespräch zu kommen und auch als Judge einfach äh, noch mehr zu erfahren, was der Brauer sich überlegt hat, ähm, ist einfach äh, was ganz Besonderes. Und ähm, ich bin ja auf nicht so vielen Bierwettbewerben wie der Markus, aber ähm, Bierkraft Südtirol ist einfach ähm, eine absolute Pflichtveranstaltung ähm, und, und, und nicht nur Pflicht, sondern auch Kür. Also das, das ist einfach großartig. Ihr müsst, ihr müsst jetzt äh, die, den Google äh, einwerfen, müsst Bierkraft Südtirol und Bilder eingeben, ihr müsst Schloss Maretsch, äh, als Bilder eingeben. Ihr müsst es alles sofort recherchieren ähm, und dann äh, äh, sofort euch die Termine in den Kalender schreiben und einfach kommen. Und alle, die ähm, kommen ähm, und äh, hier den Podcast gehört haben und mich dann da ansprechen, den gebe ich einen aus. Versprochen.
0: Das kann teuer <lacht> werden, aber gut.
1: <lacht> Egal.
2: Ich mache den Anfang. <lacht> Stimmt, genau.
0: Wir machen den Anfang. Sehr gut. Also, dann noch einen schönen Abend. Hier oh ja, auch, Danke Manfred.
1: Vielen Dank, ja, vielen Dank. Danke Liebe euch. Grüße ne, ins gelobte Land.
2: Oh ja, auch. Schönen Abend noch. Servus.
1: Ja, Servus. Bier Talk,
0: der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.